0: La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Hemos estado estudiando un folletito en el cual este, se han estado tocando algunos puntos doctrinales muy importantes, ¿verdad? Que a veces ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y los debemos de saber, ya, ¿verdad? Pero no, no, no está de más, ¿verdad? Dale un, un repaso por ahí, como dicen, ¿verdad? Una. este ¿Cómo se dice? Retroalimentación Alimentarnos un poquito más de la Palabra de Dios, amén Amén. Sabemos de que Jesús, de que Dios se encarnó en Jesús Lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? El el tema se trataba de la encarnación, ¿verdad? Como Dios se encarnó, Él se hizo carne, ¿verdad? Y algo, este... Algo... tiene que ver, ¿verdad?, también es... sigue, sigue este tema, ¿verdad?, sigue, sigue. Y y el tema se llama la humanidad perfecta de Jesús. En Hebreos 2.14, Hebreos 2.14 dice... El tema pasado se, se trataba de la encarnación, ¿verdad?, y esto es lo que sigue después de eso, ¿verdad?, Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso, para socorrer a los que son tentados. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos la gloria, la honra a ti, Señor amado, porque tú, Señor, has sido bondadoso, Señor, y misericordioso con nosotros, Dios bendito. Te rogamos, Señor amado, que en esta tarde, Señor, tú nos hables, Señor, que tú, Señor, abra nuestro entendimiento para que podamos, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, lo que tú, Señor, nos das, Señor amado. Bendice tu santa palabra, Señor amado. Bendice cada, cada familia, Señor, cada hermano que está aquí presente, cada hermana, Dios mío. Bendice, Señor, a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Fue necesario, ¿verdad?, que Dios se hiciera carne, ¿verdad?, para... De igual manera ser tentado, dice, ser tentado, así como cualquiera de nosotros puede ser tentado por cualquier situación, ¿verdad? Fue necesario que Él se humanizara, ¿verdad? Por eso se llama este tema la humanidad perfecta de Jesús. Vemos de que Jesús participó de la humanidad, ¿verdad? Perfectamente, ¿verdad? Al pie de la letra, ¿verdad? Él, él fue un hombre como cada uno de nosotros, ¿verdad? Él, él estuvo en carne y sangre, ¿verdad? Como cada uno de nosotros Porque de lo contrario no hubiera sido, ¿verdad? No hubiera habido expiación de pecados, ¿verdad? Porque no hubiera habido un pago, ¿verdad? Del cual, este, fuera inmaculado, ¿verdad? Y sin mancha, dice su palabra, ¿verdad? Él fue llevado, ¿verdad?, Este dice, como cordero al matadero, ¿verdad?, sin decir una sola palabra, ¿verdad? Y siendo Él humano como nosotros, Él bien pudo hacer uso de sus poderes, ¿verdad?, porque Él era Dios. Él bien pudo librarse a sí mismo, ¿verdad?, cuando fue tentado también por el diablo en el desierto. Pero no lo hizo, ¿verdad? Porque era necesario que Él obedeciera, ¿verdad? Y, demos, y nos demostrara así a cada uno de nosotros De que es posible obedecer verdad? Amén. Él vino como hijo porque Quería que nosotros también Fuéramos hijos, como, fuéramos como hijos de Dios también ¿verdad? Él vino y demostró eso En carne propia, como se dice Aleluya. Amén Así que vemos en Jesús la perfecta humanidad, nos podemos ver, ¿verdad? En Él, o, o, o Él quizás, este, al encarnarse, Él se hizo como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Él padeció como cualquiera de nosotros. Entonces, podemos decir que Jesús fue Dios y fue hombre a la vez, ¿verdad? Porque al encarnarse, Él vino a la tierra y no podía venir como Dios, ¿verdad? Porque entonces... Eh, quizás nosotros tuviéramos ese pretexto de decir, no, pues es que no es posible servir a Dios, ¿verdad? Es que no es posible ser tentado y no caer, ¿verdad? Pero Él lo demostró en carne, ¿verdad? Él lo, de, lo demostró y, y lo hizo de una manera en que quizás ningún ser humano ha sufrido, ¿verdad? Yo no sé si algún ser humano ha sufrido como Él sufrió, ¿verdad? Y Él sufrió como hombre, hermano. Él sufrió como carne que fue, Él él lo sufrió, hermanos. Aleluya. Dice, las Escrituras establecen claramente que el Señor Jesús, eh, que el Señor habitó en carne como sus hijos. En en Hebreos 2, 14, que ya leímos, dice... Que prueba que el Padre y Espíritu Eterno se manifestó en carne para que nosotros pudiéramos ser salvos. Como les dije, para que pudiera haber expiación de pecados. ¿verdad? Porque de lo contrario no hubiera valido, ¿verdad? No hubiera valido eh, ese, ese sacrificio. verdad Amén. ¡Aleluya! Entonces vemos, ¿verdad? De que... Jesucristo participó de una humanidad perfecta Amén Porque Él fue hombre Él se hizo carne, ¿verdad? Dios se hizo carne a través de Jesucristo, Amén También dice que Jesús es llamado hombre Hay muchas escrituras, ¿verdad? En las cuales se menciona, ¿verdad? Que que Él fue un hombre, ¿verdad? Si nos vamos a Mateo 2.11 Dice Mateo 2.11 Aleluya Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Al decir, vieron al niño, era porque, pues era un hombre, ¿verdad? Era un ser humano, ¿verdad? Como como cualquiera de nuestros hijos, ¿verdad? Y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero dice, vieron al niño, dice. Vieron a un niño, como cualquier otro, ¿verdad? Pero ellos sabían quién era, ¿verdad? ¡Aleluya! Y fue así como le ofrecieron, ¿verdad? Este, le adoraron, dice Le abrieron tesoros Le ofrecieron, dice, presentes En oro, incienso y mirra ¡No Dios! En Filipenses 2.8 Es una escritura muy conocida, ¿verdad? Filipenses 2.8 Dice Y estando, dice, en la condición de hombre Aquí nos menciona otra vez de que fue hombre, verdad Y estando en la condición de hombre, dice Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Él estuvo en la condición de hombre como cualquiera de nosotros Él anduvo aquí en la tierra, Él puso los pies en la tierra, verdad Fue necesario que eso se cumpliese, ¿verdad? Porque, como les dije, de lo contrario no hubiera sido válido, ¿verdad? El sacrificio. Sabemos, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento para que hubiera perdón de pecados, ¿verdad? Era necesario que se sacrificara un cordero, ¿verdad? Un animal. eh, Era necesario, ¿verdad? Que fuera perfecto, sin mancha. Que fuera digno, ¿verdad? De aquel sacrificio, ¿verdad? Para que pudiera haber perdón de pecado durante un año De igual manera Él se dio a sí mismo En Primera de Timoteo 2.5 dice Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿Quién? Hombre. Jesucristo hombre Otra vez aquí nos vuelve a decir, ¿verdad? Jesucristo hombre ¿verdad? Aleluya. No menos de 80 veces en los evangelios Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre Estas referencias fueron hechas a la simiente de Abraham Porque desde ahí, ¿verdad? Desde ahí fue que descendió, ¿verdad? De la simiente de David Del linaje de David Y de la simiente de mujer, como ya De la mujer, como ya vimos, ¿verdad? Este, cuando lo vieron, dice Como un niño con su madre María, dice A esto se hacía, hacía él referencia, verdad, cuando, cuando él se llamaba a sí mismo el hijo del hombre. A la simiente de Abraham, a la simiente de David, el linaje de David, porque sabemos que desde ahí viene, verdad, desde ahí viene. Y de la simiente de su madre, verdad, de la mujer. Amén. Y dice también, Jesús tuvo la apariencia de un hombre. Como lo vemos en, en Lucas 24, 18, dice, aleluya. Lucas 24, 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas. Que en ella han acontecido en estos días O sea, que él tenía apariencia de hombre Porque aquí lo confundían, ¿verdad? Con un forastero Es decir, que él era como cualquiera de nosotros ¿verdad? Como cuando uno llega a un lugar, ¿verdad? Nuevo y, y... Y pues no lo conocen a uno, ¿verdad? Y dicen, pues es que tú no sabes lo que aquí pasa O lo que aquí... Este, se hace o, o las costumbres que aquí hay O, o muchas cosas, verdad, que, que lo confunden a uno Porque saben que, que uno no es de ahí, verdad De igual manera Jesucristo también lo confundía, verdad Porque tenía apariencia de hombre como cualquiera de nosotros Aquí le decían ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabe? Le decían Las cosas que aquí acontecen, pero era él mismo, verdad Todas las cosas que acontecían, verdad Eran a causa de Él ¿verdad? En Juan 4:9 También nos habla de la apariencia Que Jesús tenía Jesús, Juan 4:9, Jesús fue Como cualquiera de nosotros, amén Dice, la mujer samaritana le dijo Como tú siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana porque judíos y, y samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, que él tenía apariencia de judío, ¿verdad? Porque le decían, ¿cómo tú siendo judío? ¿Cómo tú siendo judío? Decía, me pides agua a mí sabiendo que, que era una samaritana, ¿verdad? Porque no, no había mucha, como que no muchos se llevaban, ¿verdad?, los, los judíos y los samaritanos. Sabiendo, ¿verdad? Sabiendo que soy una mujer samaritana, le decía, ¿cómo tú me pides a mí siendo judío? Es decir, que él tenía apariencia de judío. En Juan 20:15. Juan 20:15. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que él era... Hortelano Le dijo Señor si tú has llevado Si tú lo has llevado Dice dime a dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Es decir Que podían hablar perfectamente Con con él verdad sabiendo De que él era un hombre Entonces Vemos verdad que Jesús tenía La apariencia de hombre Que Jesús habitó en una Perfecta humanidad y que Jesús fue manifestado verdad, En carne
1: Aleluya
0: También dice que Jesús Experimentó todas las debilidades Del hombre Excepto el pecado Jesús padeció Si vemos en Mateo 4.2 Aleluya
1: Gloria a Dios
0: Jesús padeció Hermanos como cualquiera de nosotros Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches ¿Qué dice que tuvo? Hambre O sea que como hombre Él también sufría hambre hermanos Porque dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches Él tuvo hambre Es decir, que él también pareció debilidades verdad No por ser Hijo de Dios No por ser Dios él pasó por alto esto, ¿verdad? Sino que nos demostró, ¿verdad? Nos demostró que todo esto que le puede pasar a cualquiera de nosotros también, Él lo padeció, ¿verdad? Aleluya. En Mateo 8:24 dice.
1: Santo Dios.
0: Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía Él también tenía necesidad de dormir De descansar, ¿verdad? Dice, él dormía Había una tormenta grande, ¿verdad? En el mar Pero él dormía Es decir, que él también eh, Tenía que dormir, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros Él también paseo, padeció, ¿verdad? Esa debilidad En Mateo 26 38 38 Aleluya Todo, todo, todo lo que padeció el Señor, verdad Para demostrarnos, verdad, que era Era posible, verdad, obedecer Era necesario obedecer como hijos, verdad Como hijos de Dios 26, 38, dice Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Mi alma está muy triste hasta la muerte Yo no sé si alguno de nosotros, verdad, ha padecido esto, verdad Yo no sé si alguien ha padecido esto, verdad Que esté tan triste, verdad, que hasta Quizás, verdad, sienta ya morirse, verdad Qué padecimiento tan grande, ¿verdad? Siendo él Dios, ¿verdad? Siendo él Dios, mas sin embargo él padeció todas estas circunstancias. ¡Aleluya! Estando muy triste, dice, hasta la muerte. Él le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo. Así que él también padeció tristeza. En Juan 4, 6. Juan 4.6 dice Y estaba ahí el pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Dice, se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta ¿Qué estaba Jesús? Estaba cansado Estaba cansado, ¿verdad? Como que ahí, ¿verdad? Este, tocó cada uno O cada una de las debilidades Que quizás todos nosotros podamos tener para que nadie, verdad, dijera, no, pues es que él no se cansó, verdad. Es que él no estuvo triste como yo estoy. Es que él no padeció sueño como yo. Él no tuvo sed. Tantas cosas que él padeció, verdad, y nos demostró, verdad, de que de que él las padeció así como nosotros. Amén. En Juan 11:35. Juan 11, 35 dice Jesús lloró Él siendo Dios, hermanos Él siendo Dios, sin embargo Él dice que lloró, hermanos Así que no tenemos nosotros, verdad Ningún pretexto No tenemos nosotros Aquello de decir, no, pues es que A mí me hicieron esto, verdad O a mí me dijeron esto Es que ustedes no están pasando por esto Ustedes no me entienden Pero Dios aquí, verdad Dios sufrió todas las cosas que quizás No nos pasan a a todos nosotros, verdad Sino que a uno les pasan unas cosas A otro les pasan otras cosas Pero Él lo padeció todo, verdad En Juan 19, 28, dice Como les dije, estas quizás son cosas que, que ya sabemos, ¿verdad? Pero es menester, ¿verdad? Es necesario que, que nosotros recordemos un poquito, ¿verdad? Recordemos un poquito sobre la humanidad de, de Jesús, ¿verdad? Sobre la humanidad de Dios, que Él vino y padeció por todos nosotros a causa de nuestros pecados, ¿verdad? Juan 19, 28 dice, después de esto... Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: "Para que toda, para que la escritura se cumpliese, tengo sed". Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, pero él estaba padeciendo, ¿verdad? él dijo: "Tengo sed". Él ya había cumplido su propósito, él ya había sacrificado, él ya había sido sacrificado. Y él sufrió también de sed, hermanos. Amén. Dice en Hebreos 4.15, adelantito de donde fue nuestra primera cita. Hebreos 4.15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Uno que fue tentado, dice, en todas las debilidades que ya vimos Que Él lloró, que Él sufrió, que sufrió tristeza, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió cansancio, sueño Tantas cosas que Él sufrió hermanos y todas, todas, todas y cada una de ellas Pero dice que Él no cometió pecado él fue perfecto, él se mantuvo perfecto, ¿verdad? En todas estas situaciones él se mantuvo perfecto. Amén. Aleluya. Dice que también Jesús fue tentado en todos sus puntos, en todos los puntos, ¿verdad? En Hebreos 4:15, que es lo que ya leímos en Hebreos 2:18. <coughs> Aleluya. Dice pues en cuanto Él mismo padeció, dice, siendo tentado, dice Es poderoso para socorrer a los que son tentados Porque Él padeció eso, ¿verdad? Porque Él sufrió cada una de esas tentaciones, ¿verdad? Entonces dice que Él es poderoso para socorrernos, ¿verdad? En el momento que nosotros estemos siendo tentados de la misma manera, ¿amén? Dice, la Biblia establece que Jesús fue tentado en cada punto en que es tentado el hombre Esto muestra que Jesús fue un hombre perfecto Porque fue su humanidad la que fue tentada, no la deidad de Dios, ¿verdad? Él no fue tentado como Dios porque Él era un hombre, ¿verdad? Él tenía la apariencia de un hombre, Él estaba, ¿verdad? En un hombre, Él estaba en carne y sangre como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ahí fue donde Él fue tentado, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Fue tan grande, ¿verdad? Ese sacrificio porque Él se mantuvo siempre, ¿verdad? Él se mantuvo siempre hasta el final sin pecar. Porque dice que Dios no puede ser, ser tentado según Santiago 1.17 <tose> Santiago 1.17 Porque Dios no puede ser tentado Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto del Padre de las luces En el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación Santiago 1.13 Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que muchas de las cosas que pasan, ¿verdad?, muchas veces son consecuencias, ¿verdad?, de lo que uno mismo hace, ¿verdad?, de lo que uno mismo permite, ¿verdad? Tantas cosas que nos pasan, muchas veces, este. Uno le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Y dice, no, pues es que son tentaciones, ¿verdad? que Dios me está poniendo. Pero dice que Él no tienta a nadie, dice. ¿verdad? Así que ahora ya sabemos eso, ¿verdad? Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado, ¿verdad? es decir que fue la humanidad de Jesús la que fue tentada, no Dios, verdad, no Dios, porque podemos decir nosotros, no, pues es que Él era Dios. Él por eso se mantuvo firme hasta el final, pero no fue a Dios al que tentaron, ¿verdad? Sino fue a la humanidad, ¿verdad? A Jesús el hombre, amén. Porque Dios no puede ser tentado, amén. Gloria a Dios. Dice, como un hombre él fue el Hijo. Dice solamente llegando a ese hombre él podía llegar a ser el Hijo unigénito, solamente llegando a ser hombre, dice, él podía llegar a ser el, el Hijo unigénito, como lo dice Juan 3,16, ¿verdad? Dice como Hijo creció y maduró y fue sujeto al Padre, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? De que cada vez que Él oraba, Él decía, ¿verdad? Padre, tantas veces que incluso en la oración modelo, ¿verdad? Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? porque Él se sujetaba como Hijo, ¿verdad?, haciéndonos entender de que esa debía de ser la posición que cada uno de nosotros debíamos de tomar, amén. Él se sujetaba como Hijo. En Hebreos 5.8 dice, Hebreos 5.8 Dice, aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, que como hijo, él fue obediente. En Juan 17. Juan 17.1, me imagino que es 17.1. Dice que Él oró, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, como Hijo, Él se sujetaba, ¿verdad?, a lo que estaba en el cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, siendo obediente, ¿verdad?, sabiendo cuál era el propósito, amén. Juan 14, 28 Gloria a Dios, Dios. Aleluya Santo es el Señor Juan 14, 28 dice Y habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros Si me amarais, os habríais regocijado Porque he dicho que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo él se sujetaba como hijo ¿verdad? Él se sujetaba como hijo Y daba siempre la soberanía verdad, Al Padre que estaba en los cielos Porque Él estaba en la tierra Como hijo, amén
1: Aleluya.
0: Dice en Galatas 4.4 4. Gloria, Gloria al Señor Galatas 4.4 4 dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dice Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Dios envió a su Hijo, dice En Gálatas 2.20 Gloria a Dios Aleluya Gálatas 2.20 Dice, con Cristo estoy juntamente Crucificado y ya no vivo yo Dice, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En la carne, lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Amén. Aleluya. El Hijo de Dios El cual me amó y se entregó A sí mismo por mí Así que Él fue hijo, ¿verdad? Él como, como carne, ¿verdad? Se, se sujetó verdad, a la obediencia Él se sujetó a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Él obedeció, ¿verdad? Como hijo que era Dice, hubo también un propósito en la humanidad Y en la, la filiación de Cristo Sabíamos que Él podía ser nuestro Redentor tenía que haber sacrificio sin pecado y ofrecido en nuestro lugar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él tenía que ser nuestro redentor, era, ese era el propósito de él, ¿verdad? Ser el sacrificio sin pecado para perdón de nuestros de los nuestros, ¿verdad? Y dice que él podía ser también nuestro mediador, dice. Él conoce todas nuestras debilidades por medio de su omnisciencia, él todo lo sabe, ¿verdad? Y sabe cada una de nuestras debilidades, ¿verdad? Y sabemos de que Él padeció también cada una de ellas, ¿verdad? Amén. Amén. A Dios. Así que Él fue nuestro mediador, Amén. Gloria a Dios, Aleluya. Y dice: Él podía ser nuestro rey. <coughs> él reina ahora en nuestros corazones, Amén. Amén. Pero pronto vendrá a reinar la tierra, según Mateo 26, 64. Amén. Gloria a Dios. Mateo 26, 64 Dice Jesús le dijo Tú lo has dicho Y además os digo Dice que desde ahora veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo Es decir que un día Él vendrá verdad Y reinará en la tierra Amén Gloria
1: Amén. a Dios
0: y ahora, ¿verdad? Él es nuestro Rey porque reina en nuestros corazones. Amén. Y también dice que Él podría ser nuestro Juez según Hechos 17:31. Gloria a Dios. Aleluya. Cada uno de los propósitos que Él tenía, ¿verdad? Cada uno de los propósitos fueron y van a ser cumplidos, ¿verdad? En su cabalidad. Dice. Por medio, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, que él también es nuestro juez. Fue nuestro redentor, es nuestro mediador, es nuestro rey y en nuestros corazones y también va a ser nuestro juez. Esos eran cada uno de los propósitos que él tenía, pero para todo ello él tuvo que hacerse humano, ¿verdad? Él tuvo que encarnarse, ¿verdad? para poder cumplir cada uno de esos propósitos, verdad, para que pudiera haber, verdad, perdón de pecados verdad, y para que nosotros tuviéramos entrada, verdad para que por su gracia nosotros tuviéramos entrada verdad. así que es algo muy precioso hermanos como vemos cada uno de estos puntos verdad, y vemos eh, cómo es que cada una de las cosas él las es estableció Perfectamente Y las cumplió perfectamente Para poder, verdad Llegar, verdad A ese sacrificio en la cruz, verdad Para que nosotros tuviéramos Esa oportunidad, verdad, de estar hoy aquí Y de reconocer Que Él es nuestro Redentor Que Él es nuestro Mediador Y que es Nuestro Rey Amén Gloria a Dios, hermanos, a este Este ha sido el pequeño tema del día de hoy, espero que no les haya aburrido Sabemos de que son tantas cosas, verdad, que que quizás ya sabemos hermanos, ya sabemos Pero es necesario, como les dije al principio, verdad, es necesario que recordemos y que tengamos en mente Cada uno de estos puntos, verdad, porque... Son aspectos doctrinales en los cuales nosotros creemos y y debemos de dominarlos perfectamente, ¿verdad? Muchas veces los pasamos por alto, pero es lo que debe ser nuestro fuerte, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos de dar a conocer a la gente, ¿verdad? Allá afuera. Que el Señor mucho les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. ¿Qué hacemos para el hermano William?
1: Hermanos, qué preciosa es la palabra, amén. Esta es la verdad, hermanos. Esta es la doctrina que nos habla la palabra de Dios, y es la verdad, y y, hermanos, la Biblia, dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, quien? Jesucristo. Jesucristo es la piedra, mis hermanos De nuestra fe, amén Dice la Biblia que Él es el único mediador entre Dios y los No es María, brother Es Jesús de Nazaret, amén Y um, me encantó, verdad A lo que dice el hermano, verdad Este, um, eh, En, ¿dónde estamos? En, me parece que Gálatas En Gálatas capítulo 4, versículo 4 Este, um, Cómo fue verdad que Dios, hermanos, este escrito está verdad que según, según este, la genética El hombre es el que, es el que tiene el, ¿cómo se llama? El esperma para dar vida, para procrear la vida La mujer tiene la matriz, pero dice la Biblia aquí mis hermanos de que Jesús nació de qué? De mujer y, y acuérdense bien de que nosotros nacimos en pecado ¿Por qué? Porque el hombre, la genética del hombre, de un hombre ¿por ¿Quién, quién pecó? Adán. Adán, ¿verdad? Por un hombre entró ¿qué? El pecado y por ese pecado entró la muerte Pero dice, pero también por un hombre entró la vida Amén Y, y por cuanto el, aquel pecó, todos pecamos Y por cuanto este vive hermanos Ahora nosotros también podemos tener la vida ¿Tú y se refiere a Adán y se refiere a quién? A Cristo, amén Y Pero dice aquí la palabra de Dios, hermanos Que Dios hizo algo precioso Dios hizo algo algo hermoso, verdad En en la vida de de María Y y Dios, hermanos, automáticamente Me imagino ahí dormida llegó Y de repente el Espíritu Santo la tocó Y nació, mis hermanos El Salvador, el Maestro, amén Y, Y hermanos, y de ahí para acá O sea que ¿Qué quiere decir esto de que Jesús no traía la descendencia de Adán? ¿Y cuál era la, el linaje de Adán? ¿Cuál era el, el, los genes de, de, de Adán del hombre? PK2. Amén. Por eso nació ¿de dónde? De una mujer y nació bajo la ley. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y dijo en la ley está escrito que a, diente por diente y, y, y ojo por ojo En la ley está escrito um, que si cometes adulterio con una mujer este, Pues ya eres adúltero o adultera Pero yo digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla en su corazón Dice ya adulteró con ella Entonces Jesús dice no, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla pero fíjate hermanos, fíjate bien lo que dice esta, esta escritura, me encanta en, en, esta es una, una escritura bien hermosa, Yo ya todos se la saben de memoria, Isaías capítulo 7 um, Isaías capítulo 9 vamos a capítulo 9 Dice, ¿por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado? Un niño, ¿verdad? De ese niño que iba a nacer, no de la simiente del pecado de Adán, sino de la simiente, hermanos, de una mujer y de Dios, dice. Por eso es que a Dios le dijo, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo a la serpiente y le dijo, vas a andar arrastrándote, este, eh, eh, tú le vas a herir en el calcañal. Hasta la fecha, hermanos, la serpiente solamente hiene en el pie, ¿verdad? Porque. Están arrastrando una maldición que Dios le dio Tú la vas a herir a la, a la, a, en el calcañal, Pero de la simiente de ella Y dice, van a ser alguien que te va a herir ¿En dónde? En la cabeza Y bueno, y fíjate lo que dice aquí Algo precioso, ¿verdad? Niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado, brother Y el principado sobre su hombro No era cualquier niño era un príncipe, era un rey, amén, era, era un niño hermanos especial, era Dios mismo, amén vamos a ponernos en pies, Padre Celestial te damos gracias por tu palabra Señor porque tú eres bueno Señor con nosotros Gracias Señor por mostrarnos estas cosas Señor Que aún mucha gente no las conoce, no las entiende Pero Señor, ha sido Señor tu voluntad Señor Poderla Señor Jesús, darnos a conocer a nosotros Señor Gracias te damos por ello Señor en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Señor bendecimos Señor Jesús a cada uno de mis hermanos, llévalos con todo bien Señor a sus hogares Padre cuídalos de todo percance de todo accidente, de cualquier cosa Señor en el camino Señor que tu ángel Señor los acompañe y los lleve con todo bien hasta sus casas Padre en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Señor, gracias amén, y amén, así quedamos despedidos mis hermanos, Dios me los bendiga